0: 好，然后呢，我们这边花一点时间讲欧盟发生什么事情。第三次欧债危机有可能会爆发，啊，有可能会爆发。快速跟各位讲一下这个后面的始末是什么哈、哦？呃，首先我们要知道欧盟他们是一个，就是跟其他的经济体不一样，他们是一个联盟哈、哦。那既然是联盟的话呢，里面就肯定会有不同的国家。那这些国家呢，有体质好的啊、哦，那也有体质不好的。那在欧盟里面呢，很明显体质好的就是谁？德国啊、哦，德国的工业及以及经济是非常强的啊、哦。然后呢，比较差的有哪些？各位记不记得，在二零一二年的时候，有什么欧洲五国啊？对不对？希腊嘛，然后什么意大利嘛，对不对？然后还有什么西班牙啊？西班牙，然后还有几个对。然后呢，这些是在欧盟里面比较拖后腿的一堆小朋友们。然后呢，这些小朋友们呢，也特别不争气。<笑>一般来讲哈。国家会发行国家的公债嘛，对不对？发行它的公债呢，其实就是让这个让投资人们可以把这个钱呢投资到国家身上。我们如果说按照这样子的逻辑的话，那其实应该我们就可以推论出来哈，就是。像是体质比较好的国家，例如说德国，德国，那它既然体质那么好，那它的债券它发行出来的话，那一定很多人想买，那很多人想买的话，那价格就变高啦，变高的话，所以德国的公债值利率相对来讲就会比较低，但是呢，我们来换另外一个地方思考。假设是今天是意大利，意大利的这个体质非常不好，那非常不好的话呢，那请问是不是就很少人想要买它的这个公债？那买它的人少，所以说它的这个价格会怎么样？哎，就比较低啊，比较低。那所以说，那它这样的话，持利率就会比较高啊，比较高啊。所以说这是一个公债的一个这个原理，跟各位说一下。那所以说呢，其实我们可以观察什么？我们可以观察一下，就是说每一个在欧盟里面哈，各国与德国公债的这个利差如果说它这个利差越大，是不是就代表着这家国家哈，是不是它的信用哎越有风险啊越不好？所以各位可以看一下哈，左上角这个图就是欧洲各国哈与德国的这个利差，呃，我们可以着重的观察的是哪一位同学呢？我们可以观察的是这一个。啊、哦，意大利跟德国哈、哦、是蛮有具有代表性的，你可以观察一下意大利。呃，讲完前面那么多铺垫，那所以说到底欧债危机这次欧债危机 3.0 会怎么爆发呢？好、哦，情况是这个样子的啊、哦，各位知道俄乌战争之后哦，欧盟内部的通膨非常非常可怕。来自于两个原因，第一个是俄国会把它的这个天然气以及石油掐住哦，不让它再进口给欧盟，所以欧盟的这个能源的供给就变少了。那既然供给变少了，价格就会往上走，这是第一个因素。另外，第二个因素是在跟乌克兰打仗之后，有大量的乌克兰难民逃到这个欧盟国家去，那会让欧盟国家呢，哎，它一下子本来只有100万张口要养，现在变200万张口要养了。啊，那一下子需求又上升，供给又下降，所以说一定会拉升通膨，好，拉升通膨。那为了克制通膨，来，我们从美国的那个经验里面，我们得到一个结论是，如果说你要克制通膨的话，最管用的一招是什么？<笑>升息嘛，对不对？啊，美国已经示范在前面了，所以它其实有很大的升息压力。但是呢，哎，一升息之后，哎，问题就来了。那如果说这个完全没有风险的利率那么高，哎，那我有必要去留那些有风险的国家的公债吗？啊、哦，答案是没有的。啊、哦，所以说呢，哎，就很多的这个哎体质比较不好的国家的公债啊，就被大幅的抛售。然后，所以说这样子一卖的话，哎，是不是就可以看到？他们跟德国这种体质好的国家的利差哈，哎、欸，就越来越大了。各位看一下，是不是越来越大了啊？是不是越来越大？尤其，尤其你看一下这个这个意大利跟德国，在短期内突然飙升到非常高的一个 level 啊！好，所以说这个就是最近在演的一个事情。那但是呢，各位想，哎、欸，不是2012年也发生过这个欧债危机吗？那当时怎么解决的啊？当时是德国出来当大哥，就是我们忧其与共嘛，哎，谁叫我们都在同个联盟里面，我就帮你把这个债务想办法解决了吧。但是，哎，这一次他还有办法吗？哎，答案是很难的，因为德国现在也在经济衰退了。各位看一下右边这个是德国现在的这个他们国家的这个订单，在这两个月开始急剧的往下降，急剧的往下降。现在已经到负值了，德国自己也很累啊，他自己现在也很累啊，他这段时间能够 hold 住自己已经不错了，他还有心情管意大利会不会破产不知道啊，答案是不知道啊，所以说这是极有可能发生的欧债危机哦，极有可能发生的欧债危机，我认为发生欧债危机的可能性可能还还不小啊，可能还不小，这个事情现在市场上才。刚在谈的要这个事情哈，就是可能会也会蛮糟糕的哈、哦，可能各位要稍微记住。